сегодня мы заканчиваем с вами исследование вопроса о субботе и воскресенье. И наша тема сегодня – День поклонения в истории христианства. В пятницу мы исследовали с вами вопрос о Дне поклонения в Ветхом Завете. Вчера в субботу – День поклонения в Новом Завете. И сегодня – День поклонения в истории христианства. Однажды русский император прогуливался по одному из красивейших парков, примыкавших ко дворцу. Неожиданно он наткнулся на часового, который стоял на страже. И само место нахождения этого часового вызвало подозрение у царя. Он задал вопрос, а почему ты стоишь здесь? Он говорит, не могу знать, я выполняю приказ начальника караула. Царь обратился к начальнику караула и задал ему тот же самый вопрос. Почему часовой стоит на этом месте? Что он там охраняет? Ответ последовал такой. Не могу знать. Я исполняю предписание устава. Царь начал расспрашивать всех, кто был во дворце, дал повеление разыскать и узнать, почему часовой стоит на этом месте. Каждое утро выходит, потом часовой сменяет друг друга и так далее. Оказалось, что никто во дворце не знал и не помнил, почему часовой стоит на этом месте. Царь дал повеление исследовать архивы, и вот что оказалось. Примерно около ста лет тому назад, во времена Екатерины, Екатерины Великой, ей подарили куст роз. И она высадила его в парке около дворца и повелела выставлять каждый день часового, чтобы кто-то случайно не затоптал молодое нежное растение. С тех пор этот куст давным-давно пропал, никаких рост, рост там и в помине не было, но часовой продолжал стоять на этом месте, охраняя сам, не зная что. Это еще одна историческая иллюстрация того, как появляются мифы. Очень часто люди делают сами, не зная, почему они делают то или иное. Они выполняют приказ священнослужителей, общества, традиции и культуры. Они делают так, потому что деды и прадеды так делали, потому что так издревле повелось. Но очень часто, если задать вопрос о том, а почему ты лично на каких основаниях делаешь то или иное, мы не получим вразумительного ответа. То же самое, к сожалению, произошло и в отношении идеи о святости воскресения, первого дня недели. Как мы выяснили, ни в Ветхом Завете, ни в Новом Завете Бог не сообщает о том, что этот день недели приобретает во времена первого века какую-то особую религиозную значимость. Этого просто нет в Библии, нет в Священном Писании. И посему появляется вопрос о том, а как же эта идея появилась? Откуда она взялась? Каким образом на протяжении истории христианской церкви люди вдруг сменили день поклонения субботы на воскресенье? Об этом наша сегодняшняя тема. Во-первых, мы с вами должны обратить внимание на то, что Новый Завет неоднократно предостерегает, что в числе руководства христианской церкви из среды епископов, пресвитеров, руководителей появятся лжеучителя, которые ведут пагубные ереси, которые отступят от истины и произойдет отступление в истории христианской церкви. Первый из этих мест – это книга Деяния апостолов, 20 глава, стихи 17, 29 и 30. «Измелита же, послав Ефес, он призвал пресвитера в церкви и, разговаривая с ними, сказал, «По отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой. Из вас самих это из числа». Пресвитеров церкви, руководителей церкви. Далее, во втором послании Петра, во второй главе стихах первом и втором сказано, «И у вас будут лжеучителя, которые ведут пагубные ереси, 
и, отвергаясь искупившего и Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. Об этом же мы читаем во втором послании Петра, в 4 главе, в стихах 3 и 4. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые листили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». В первом послании Тимофея, в 4 главе, в первом стихе сказано «Дух же ясно говорит» что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Во втором послании Фессалоникийцам, во второй главе, в третьем стихе сказано, «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот, день пришествия Христа, не придет, доколе не придет прежде отступление». Все эти места и некоторые иные в Новом Завете совершенно определенно свидетельствуют, что авторы Нового Завета знали и понимали, что на протяжении истории христианской церкви придет отступление от истины. И об этом еще в Ветхом Завете через пророка Даниила в седьмой главе книги этого пророка Бог пророчески предсказал отступление. Итак, книга пророка Даниила, седьмая глава, начинается описанием видения. Итак, Даниила, седьмая глава. В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал, «Видел я в ночном видении моем». И вот четыре ветра небесных боролись на Великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. И дальше идет описание. Первый был как лев с орлиными крыльями, второй был как медведь, третий как барс с четырьмя головами, четвертый зверь страшный и ужасный, у него было десять рогов. И вот... Когда мы исследуем внимательно книгу пророка Даниила, сравнивая седьмую главу, вторую главу и восьмую главу книги этого пророка, мы видим, что в самой книге Даниила дается истолкование значения этого видения и называется все по имени. Итак, лев. Лев в этом видении обозначает собой Вавилонскую империю, Вавилонское государство – Официальным символом которого в действительности, как обнаружили археологи, был лев с орлиными крыльями. Далее за ней идет медведь, Мидоперсия. Три клыка, если точнее переводить с оригинала, три ребра во рту у него, это три страны, которые Мидоперсия завоевала. Вавилон, Лидия и Египет. Далее идет бар с четырьмя головами. И в восьмой главе книги пророка Даниила прямо указывается, что за сила, что за империя имеется в виду. Называется Греческая империя. После смерти Александра Македонского, который создал эту Греческую империю, она была разделена на четыре части по числу главных полководцев Александра Македонского по имени Птолемей, Селевк, Лизимах и Кассандр. Как и было предсказано, у этого барса было четыре головы. После этого наступает время страшного и ужасного зверя. Еще одна империя появляется – римская. Рим правил, начиная с второго века до нашей эры, на той территории, где раньше был Вавилон, Медоперсия, Греция. И он еще дальше распространил границы своего влияния. Рим – это четвертый зверь. И вот... Вы видите на слайде руины Рима. Рим не стоял вечно. Что говорит пророчество дальше? В 7 главе 24 стихе мы читаем, а десять рогов значат, что из этого царства восстанут десять царей или десять царств, если вы сравниваете 24 стих с 27, с 23 и так далее. В действительности ли Рим разделился на десять государств? Да, говорит история. Начиная примерно с третьего века нашей эры, Различные варварские племена начинают завоевывать Рим. 
не наводняют его, пока в 400, то есть ближе к концу V века совсем не завоевали его. Это было в 476 году. Итак, варварские племена завоевывают Рим. Вы видите карту, которая относится примерно к концу V века, карту разделенного Рима, разделенной Европы. Варварские племена завоевали Рим. И количество их, количество главных государств, которые организовались после Римской империи, как раз равняется десяти. Вот они. Алиманы, франки, бургунды, суевы, ломбарды, вестготы, англосаксы, вандалы, герулы и остготы. Как вы видите на этом слайде, все эти племена, за исключением трех, стали основоположниками современных государств Европы. Так, алиманы стали основоположниками Германии, Франки, Франции и так далее. Но три народа не оставили после себя потомков. Сегодня нет ни одного государства, которое было бы наследником вандалов, герулов или остготов. Что же произошло? История сообщает, что они были полностью уничтожены. И это пророчески было предсказано в седьмой главе книги пророка Даниила, где сказано следующее. «Я смотрел на эти рога, восьмой стих седьмой главы, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнями сторнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно». Появляется еще какая-то сила, которая поначалу была представлена малым рогом. Незначительная сила. Никто поначалу не обратил на нее серьезного внимания, и никто ее не опасался. Но эта сила исторгает с корнем три из уже существующих рога. Эта сила уничтожает три государства. О чем же идет речь? Что за... Сила представлена в седьмой главе книги пророка Даниила, которая вышла после того, как Рим был разделен на десять государств. История дает следующий ответ. Этой силой была христианская церковь, которая в 508 году нашей эры объединяется с франками, с одним из десяти варварских племен, и создается так называемая Священная Римская империя. Чуть позже, в 533 году, Папа Римский получает поддержку и со стороны Восточной Римской империи от императора Истиниана, который в 534 году посылает своего полководца Велизария, и тот уничтожает вандалов. Затем, чуть позже, были уничтожены еще два государства – Герулы и Остготы. Это произошло в 538 году нашей эры. Причиной было то, что эти три государства исповедовали вид христианства, который исторически называется арианством. Это был повод объявить их еретиками и на этом основании уничтожить. Фактически же вандалы были очень мощным морским государством. Они заняли северную часть Африки и полностью контролировали Средиземное море. Посему возможности для передвижения кораблей Священной Римской империи, объединенной церкви и государства, были ограничены. Они были политической помехой. А герулы и остготы вообще поселились в Риме и около Рима, там, где находился престол Папы Римского. Папа Римский воспользовался этим предлогом для того, чтобы уничтожить эти государства. История в действительности сообщает, что три народа, три государства были полностью уничтожены. Вот, например, так называемый History of the Christian Church, в третьем томе, на странице 327 сказано, Вигилиус, тогдашний папа, вошел на папский престол в 538 году нашей эры под военной защитой Велизария. Итак, в середине шестого столетия появляется эта новая сила, этот малый рог, 
который уничтожает три существовавших государства. И эта сила – это Священная Римская империя, это христианская церковь, заручившаяся поддержкой государства. Начиная с того времени и на протяжении всего Средневековья католическая церковь господствовала в Европе. И, помимо всего прочего, что предсказано об этой власти, нас интересует сегодня одна очень важная деталь. Книга Даниила, 7 глава, 25 стих, говорит, «И возмечтает отменить у них праздничные времена и закон». Я еще раз почитаю. Даниила 7, 25. «И возмечтает отменить у них праздничные времена и закон». Предсказано, что эта сила возмечтает отменить праздничные времена, и она восстанет против закона Божия. Мы уже знаем с вами, что церемониальный закон был самим Христом отменен, так? На кресте. То есть, его нет нужды менять, и никто бы не стал его менять, поскольку он уже отменен в христианстве. Речь идет о попытке посягнуть на закон Божий, изменить закон Божий. Исполнилось ли это в истории? В действительности ли праздничное время было изменено? В действительности ли закон Божий был изменен? Нас интересует сегодня именно та часть закона Божия, которая описывает день поклонения. Давайте посмотрим, как это исполнилось в истории. В истории ничего не происходит за один день. История представляет собой длительные процессы. И когда происходят какие-то памятные события, они обычно венчают собою тот или иной процесс. Поэтому давайте посмотрим, как на протяжении истории христианства медленно, постепенно был заменен день поклонения с субботы на воскресенье. Тому есть как политические, так и религиозные причины. Начнем с политических. Первое заключается в том, что первый и второй век нашей эры был временем многочисленных восстаний евреев против власти римлян. То есть, речь идет о том, что появлялись периодически люди, которые говорили о том, что они являются мессией, который понимался как политический освободитель, они организовывали вокруг себя тех, кто желал, чаял освобождения Израиля, организовывались войска, и с этими войсками они выступали против римлян. В рамках Нового Завета зафиксировано несколько таких имен. В книге Деяний апостолов» в пятой главе, в стихах с 34 по 37 называется два имени, два таких мессии. Первый из них Февда, второй Иуда Галилеяне. Давайте прочитаем Деяния апостолов, пятая глава, стихи с 34 по 37. Говорят следующее. «Ибо незадолго перед тем явился Февда, выдавая себя за какого-то великого, и к нему пристало около 400 человек, но он был убит, и все, которые слушались его, расселись и исчезли». После сего, во время переписи, явился Иуда Галилеянин и увлек за собой довольно народа. Но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. Это все были люди, восстававшие против Рима, и Рим и жестоко подавлял. Дальше. В Евангелии от Луки, в 23 главе, в 19 стихе, когда рассказывается о Варабе, о разбойнике, который должен был занять место посередине двух разбойников на Голгофе, которого должны были распять. Давайте почитаем, кто он был и за что его хотели распять. Луки 23 глава 19 стих. Варавва был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Итак, он был еще одним из тех людей, которые пытались восстать против Рима, сделать возмущение и сменить строй. Дальше, в книге День апостолов, в 21 главе, в 
стихах 37 и 38 упоминается еще одна личность. Деяние апостолов, 21 глава, стихи 37 и 38. «При входе в крепость Павел сказал тысяченачальнику, «Можно ли мне сказать тебе нечто?» А тот сказал, «Ты знаешь по-гречески?» «Так не ты ли тот египтянин, который перед теми днями произвел возмущение и вывел в пустыню четыре тысячи человек, разбойников?» Еще одна личность, некий египтянин. Уже после Христа, уже во времена служения апостолов, также произвел возмущение, четыре тысячи человек увел в пустыню. Это еще одна личность, которая, очевидно, считала себя освободителем, мессией. В результате всех этих волнений, в результате вот этих восстаний евреев против Рима, в свое время появилось повеление, которое, о котором мы находим упоминание в 18 главе книги «Деяния апостолов». И соответствующее упоминание есть и у светских историков. Итак, «Деяния апостолов» 18 глава, 1 два стиха. «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф. И нашед некоторого иудея именем Акилу, родом Пантянина, недавно пришедшего из Италии, и прискилу жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним и по одинаковости ремесла остался у них и так далее. Здесь есть ссылка на то, что Клавдий, император, повелел всем иудеям удалиться из Рима. То есть евреям запрещено было появляться в столице, потому что велика была опасность, что среди них будут как раз эти фанатики, которые попытаются восстать на правителей и так далее, и так далее. Итогом всего этого было то, что в 70-м году нашей эры римляне настолько разозлились на евреев, вот на тех, кто восставал и так далее, что они решили полностью разрушить город. В 70-м году нашей эры Иерусалим был разрушен не просто потому, что ну, римлянам этот город надоел, так? Это было следствием еще одного восстания под предводительством зелотов. Зелоты – это партия крайних фанатиков, которые считали, что нужно политическое, военное свержение господства римлян. И в 70-м году и, и город, и храм был уничтожен. С того времени, в особенности, евреям приходилось очень тяжело в Римской империи. Но последнюю точку в этой истории политического противостояния Риму поставило восстание, о котором археологи и весь мир узнали весной 1960 года. В это время Археолог, который э, проводил раскопки э, в районе Масада по имени Игаэль Ядин, археолог, обнаруживший удивительные свидетельства истории евреев, о которой вот именно об этом периоде до того немного было известно. Было извлечено и найдено много документов, много монет, тексты сохранились, которые рассказывали о восстании человека по имени Баркохба. Баркохба, вот вы видите здесь барельеф, который запечатлел вот это вот движение, вы видите, семисвечник несут и так далее, и так далее. Это было религиозное восстание, во время которого Баркохба был объявлен мессией, политическим освободителем Израиля. Напомню, что это произошло где-то в сороковых годах второго столетия. То есть, примерно 70 лет спустя после разрушения храма, когда национальная гордость еврейского народа была попрана, храм был разрушен, центр поклонения Богу был уничтожен. И вот в это время национального унижения появляется еще один мессия. Вот вы видите на слайде фактически фотографию документов, свидетельствующих обо всей этой истории. И вот две монеты, которые отпечатывались в это время с именем Баркохба. И на этих монетах и в этих текстах он назван принцем, освободителем, мессием и сыном звезды, 
звездой, шедшей с неба. Он объединил вокруг себя тысячи, тысячи, тысячи евреев и пошел войной против Рима. Безуспешно. Его восстание было жестоко подавлено, и иудаизм в середине второго века в Римской империи был запрещен. Что это означало для тех, кто соблюдал субботу? Соблюдение субботы было наиболее ярким проявлением иудаизма, принадлежности к иудаизму. А мы выяснили с вами вчера, что христиане продолжали собираться где? В синагогах. И если они собирались вне синагог, они собирались все равно в субботу, как и представители иудаизма. То есть, в то время, в результате вот такого особого политического положения в Римской империи, Продолжать соблюдать четвертую заповедь стало опасно для жизни, стало опасно для сохранения своего имущества, стало опасно, потому что многие последователи иудаизма были объявлены вне закона, если они продолжали упорно соблюдать традиции своего народа и исполнять закон Божий. Это все не могло не сказаться на христианском богословии. Многие христиане в это время поступаются принципами божественного закона и начинают э, в тайне только соблюдать субботу, а некоторые отказываются от нее и делают это ради сохранения своей жизни. Еще один очень важный э, Момент появляется в развитии политической подоплеки изменения субботы на воскресенье, как дня поклонения, в связи с появлением нового императора Римской империи. Речь идет об императоре Константине. В 313 году нашей эры Константин, осознавая потенциал христианства, поскольку христиане были достаточно широко распространены во всей Римской империи, в 313 году подписывает так называемый Миланский дикт, согласно которому теперь христианство объявлялось легальной религией. До этого, на протяжении первых трех столетий, языческие императоры, римские императоры периодически преследовали христиан. И вот в 313 году им дана свобода. Они выходят из-под полья. И с великой благодарностью за то, что Константин их освободил. Они воспевают Константина как Божья посладника, как Божий инструмент в даровании свободы христианству. И в целом после гонений были очень расположены к тому, чтобы подчиняться этому человеку. Он же в свою очередь четко понимал, что несмотря на то, что христиан уже достаточно много в империи, тем не менее значительная часть ее остается какой? Языческой. Языческой. И перед ним стояла сложная задача как-то интегрировать христианство и язычество друг с другом. И сделать так, чтобы империя стала единой. И он предпринимает для этого несколько шагов. В числе прочих был указ 321 года. В марте 321 года так называемый указ о дне солнца. Вот его текст. В священный день солнца, пусть все должностные лица и люди, проживающие в городах, отдыхают. И пусть все мастерские будут закрыты. В сельской же местности люди, занятые сельским хозяйством, могут свободно продолжать свои занятия. Итак, давайте посмотрим, какого дня это касалось. Священный день Солнца. Почему день Солнца был священным? Дело в том, что в любой языческой религии главное божество – это всегда Солнце. Так? Не являлось исключением и языческая религия, разные ее виды, которые присутствовали на территории Римской империи. Язычники поклонялись Богу Солнца в день Солнца. Солис Дием по-латыни. Солис Дием. День Солнца. И это название, оно просочилось и в современные языки. В английском языке точно так же. 
Sun Day, день солнца. То же самое на немецком и на многих других языках. То есть, вот в достопочтенный, достопочтенный день солнца сказано, пусть все жители городов не работают и отдыхают. Я хочу обратить ваше внимание, что он не аргументирует это фактом воскресения Иисуса Христа. Это уже позже христианские богословы для того, чтобы примирить практику жизни и богословие, стали этот аргумент применять. Он же ничего не говорит о святости дня по причине воскресения. Это был языческий день поклонения. Но тот факт, что Иисус Христос воскрес в первый день недели, позволил церкви, позволил христианам найти для себя также мотив соблюдения этого дня. То есть получилось, что язычники, которые до того соблюдали первый день недели, и христиане теперь уже в честь воскресения Иисуса Христа стали собираться в один день. 321 год нашей эры. Преемники Константина продолжили начатый курс. Продолжая исследовать о политических причинах изменения святости субботы, мы видим Феодосия. Феодосия, который некоторое время был соправителем сыном Константина. Был соправителем Констанция. То есть это годы с 379 по 395 годы нашей эры. Феодосий I запрещает проведение судебных процессов в воскресенье. И вводит правила, которые до сих пор соблюдаются во многих западных странах. Это правило «Никто не может требовать оплаты государственного или личного долга в воскресенье». Если вы когда-нибудь задавались вопросом, почему банки в воскресенье не работают, вы теперь знаете ответ. Никакой, так сказать, логической основы тому нет. Исторически. Ответ мы находим. Дальше Феодосий II в 425 году нашей эры запрещает все развлечения, церковые и театральные представления воскресенья. То есть, с одной стороны, были политические предпосылки, значит, преследование евреев и, соответственно, всех, кто исполнял субботний день. Это поставило христиан перед выбором либо жизнь сохранить, либо святость закона Божия. И многие поддались. Во-вторых, когда э, императоры римские стали называть себя христианами, они тоже постарались много и многое сделали для того, чтобы изменить день поклонения. Таким образом, образом соединив язычество и христианство. Дальше. Помимо политических причин, исторически были и религиозные причины. Первое из них достаточно понятно. Приходилось ли вам слышать фразу «евреи распяли Христа»? Так? Думаю, что неоднократно. А в России это еще более оскорбительно звучало. Другие, другое еще слово вместо «евреев» использовалось. То есть, они распяли Христа. И вот это отношение, оно распространялось со стороны христиан-язычников на евреев на евреев. То есть, когда речь шла о том, кто сделал то, что Иисус Христос лишился возможности дальше продолжать свою проповедническую деятельность и так далее, ответ исторически был евреи, руководители народа. Но сам факт того, что это было сделано представителями этой нации, он уже экстраполировался на нацию целиком. И поэтому между христианами и евреями, соответственно, были трения. И здесь они христианами были инициированы часто. Евреи распяли Христа, нам с ними не по пути. С другой стороны, говоря о религиозных причинах появления изменения святости дня субботы на воскресенье, было то, что сами евреи, руководители синагог, руководители народа, религиозные вожди, начали преследование на христиан. Об этом мы читаем в книге Деяния апостолов достаточно много. Например, 4 глава стихи с 1 по 3, 5 глава стихи 16 по 18 и 40, 7 глава стихи с 57 по 60 и так далее, и так далее. В книге Деяния апостолов очень хорошо показано и подробно показано, каким образом 
было преследование христиан со стороны евреев. Это, конечно же, не могло служить укреплению взаимоотношений, не правда ли? С одной стороны, с религиозной точки зрения, значит, они распяли Христа, это христиане из язычников говорили. С другой стороны, евреи с самого начала стали преследовать тех, кто верил в Иисуса Христа, потому что они их считали еретиками. То есть, с религиозной точки зрения, также постепенно происходило размежевание, разделение, раскол. И христиане, и евреи в скором времени не хотели ничего общего иметь друг с другом. Об этом преследовании говорится в послании к евреям в 10 главе, в стихах с 32 по 34, где упоминается расхищение имения. Те, кто начинал верить в Иисуса Христа, они часто подвергались расхищению имения. В книге Откровения во 2 главе 9 стихе то же самое. Итак, мы видим религиозные причины, которые способствовали тому, что христиане начали пересматривать вопрос о дне поклонения. Что же произошло вследствие? Что произошло в результате? Итак, в самом начале, одним из первых шагов, который был предпринят, предпринят руководителями христианской церкви, был перенос дней поста со вторника и четверга на среду и пятницу. Евангелие от Луки, 18 главе, в стихах 11 и 12, Парисей, молясь и хвастаясь, говорит, «Господи, благодарю Тебя за то, что я такой, такой и такой, причисляю все свои достоинства, и в том числе, что, говорит, пощусь два раза в неделю». Так вот, согласно законам того времени, которые царили в иудаизме, вторник и четверг считались постными днями, днями поста. Христиане подчеркнуто переносят эти дни на среду и пятницу. Ну, ясно, что ни о вторнике и четверге, ни о среде и пятнице в Библии нет упоминания, как о днях поста. Но это был символический шаг, который давал возможность отделить себя от иудаизма. А помня о политических и религиозных предпосылках, мы понимаем, что для многих этот шаг, этот шаг казался вполне естественным и даже желаемым. Дальше. В 195 году нашей эры. Я должен упомянуть, что мы в рамках сегодняшней встречи не можем полностью весь процесс описать. Это заняло бы месяцы. Я укажу только некоторые главные вехи, главные этапы, которые показывают реакцию церкви вот на эти политические и религиозные процессы. Итак, епископ Римский Виктор в 195 году нашей эры переносит празднование Пасхи на воскресенье, а не по иудейскому обычаю. О чем идет речь? Согласно иудейскому календарю, 14-е Ниссана, когда бы оно ни пришлось, на любой день недели, является Пасхой. Иисус Христос был распят 14-го Ниссана, и поэтому первые христиане вместе с евреями в тот же день вспоминали это событие. Но а, это означало отождествить себя с иудаизмом. И поэтому Виктор, Папа Римский, или епископ Римский, в своей митрополии, в Риме и в области, он настаивает, чтобы, когда подходит 14 Ниссана, ждать с первого после 14 Ниссана воскресенья, первого дня недели, и в этот день раз в год отмечать Пасху, а не вместе с иудеями. Итак, это было в 195 году. Пока речь не шла о том, чтобы перенести еженедельный день поклонения субботы на воскресенье, Речь пока шла о том, чтобы символически отделить себя от иудаизма и в воскресенье закрепить в память о воскресении Иисуса Христа. Но прошло время, и вот уже Сократ Схоластик, церковный историк, в IV веке нашей эры пишет следующее. Хотя почти все, все церкви во всем мире, пишет он, совершают священное таинство по субботам каждую неделю, все же христиане Александрии и Рима, принимая во внимание некоторые древние традиции, перестали делать это. Итак, он здесь как раз 
ссылается на вот те древние традиции, которые ввел епископ римский Виктор, перенеся на первый день недели празднования Пасхи. И теперь мы видим уже, что в IV веке в Риме и в Александрии в субботу еженедельно не собираются. Он говорит, хотя почти все церкви во всем мире совершают священное таинство по субботам каждую неделю, христиане Александрии и Рима этого не делают. Итак, здесь, в этом утверждении церковного историка, мы видим, с одной стороны, что еженедельная суббота, как время богослужений по-прежнему сохранялось в определенных частях Римской империи, но в Риме и в Александрии этого уже не было. Там уже по воскресеньям собирались. Дальше. В 29-м каноне Ладикийского собора, Ладикийский собор прошел в конце IV века нашей эры, Сказано, в субботу христианам надлежит не иудействовать и бездельничать, а работать, как и все люди. Однако всем христианам надлежит особо чтить День Господень, воскресенье. Им в этот день, если возможно, следует воздержаться от повседневной работы. Если обнаружится, что кто-то иудействует, то такой должен быть отлучен от Христа, предан анафеме. Цитируется по книге Иосифа Хефеле «History of the Councils of the Church», том 2, страница 316. Дальше. Во времена Третьего Орлеанского Синода в 538 году нашей эры церковь запретила работу в субботу и в сельской местности. Помните, в 321 году Константин сказал, что в сельской местности пусть продолжают работать, только в городах пусть святят этот первый день недели. Я прошу прощения. Не запрет на работу в субботу, а запрет на, на работу в первый день недели. Да. Запрет на работу в первый день недели. То есть, в 321 году Константин сказал, хорошо, крестьяне на земле пусть продолжают работать в первый день недели, то есть в воскресенье. А в 538 году церковь уже принимает решение, чтобы запретить работу и для крестьян в первый день недели, в воскресенье. То есть, мы рассмотрели с вами несколько документов исторических, которые показывают, что эта перемена не, не произошла вдруг и сразу. Она была медленной, она была постепенной. Были причины, которые сделали возможным исполнение пророчества книги Даниила 7 главы 25 стиха. Возмечтает, что отменить праздничные времена и закон. В действительности закон Божий был изменен. И в катехизисе церкви вместо фразы «Помни день субботний, чтобы светить его, шесть дней работы, один седьмой суббота Господу Богу Твоему» появилась фраза о необходимости праздновать праздничный день, без указания того, какой это день. Посмотрев на исторические документы, нам Интересно спросить у представителей Римско-католической церкви, а что они думают по поводу всего этого? То есть, может быть, мы на них напрасленно возводим, что называется. Может быть, на самом деле ничего такого не происходило, и на самом деле Христос и апостолы перенесли святость субботы на воскресенье. В доктринальном катехизисе Стефана Кинона в второй главе, на странице 174, сказано. То есть, катехизис построен по принципу вопрос-ответ. Вопрос. Есть ли у вас еще доказательства того, что католическая церковь имеет власть устанавливать церковные праздники? Ответ. Если бы у нее не было такой власти, она не сделала бы того, с чем с нею соглашаются все современные верующие не заменила бы соблюдение субботы седьмого дня недели на воскресенье, первый день недели, ибо это изменение не находит никакого обоснования в Священном Писании. Итак, 
На вопрос о том, как доказать, что у церкви есть эта власть, менять праздники, устанавливать дни праздников, представитель церкви говорит, если бы такой власти не было, то весь религиозный мир не согласился бы с этим. А так мы видим, что все согласились. Эта власть у церкви на самом деле есть. Дальше. В так называемой промтобиблиотека Луиса Феррара в статье «Папа» в абзаце втором сказано «Папа Римский обладает таким авторитетом, властью и силой, что может видоизменять, толковать и разъяснять даже божественные установления. Папа может изменять божественные законы, так как обладает божественной властью и действует как наместник Бога на земле». Прямое Прямое утверждение о том, что Папа Римский имеет право изменять Божьи законы. Дальше. В книге «The Faith of Our Fathers» «Вера наших отцов» кардинал Джеймс Гиббонс на странице 72 говорит, «Вы можете прочитать всю Библию от бытия до откровения, и не найдете ни строчки, подтверждающей святость воскресного дня». Писание требует религиозного соблюдения субботы, дня, которого мы никогда не освещали. Итак, представители Римской католической церкви совершенно определенно и устно, и в документах, в книгах говорят о том, что мы это сделали и имели на это право, мы имели на это власть. Если сравнивать это с библейскими э, заявлениями, этой власти, конечно же, не было. Хочу рассказать вам об одном интересном исследователе по имени Самуил Бакиоги. Он родился в Риме и затем поехал получать образование в Англию. Там получил степень BTH, степень бакалавра э, в области богословских исследований, в колледже Ньюболт колледж. Затем продолжил образование в Америке, получил степень магистра в университете Андреуса в 1964 году, а затем возвращается в Рим. И э, с 1969 по 1974 год получает степень доктора церковной истории. В Папском Григорианском университете в Риме, в Римско-католическом учебном заведении. Он был первым некатоликом, который учился там и закончил это папское высшее учебное заведение. То есть он был первым протестантом, который за 400 лет существования этого учебного заведения туда поступил, проучился и закончил. Теперь, самое интересное, это тема его докторской диссертации. Она называется «От субботы к воскресенью». Историческое исследование на основании документов первого, второго, третьего и так далее веков. Этот человек, обучаясь в Папском Григорианском университете, получил доступ к богатейшей библиотеке Рима ко всем архивам, ко всем документам, и провел исследование, где очень ясно и основательно показывает в этом капитальнейшем труде, там тысячи и тысячи документов приводятся, что в действительности первые христиане праздновали субботу, Потом медленно, 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 постепенно, в результате политических, экономических, религиозных и иных причин, но не библейских, церковь переходит к празднованию воскресения. И вот интересная история была с тем, как теперь церковь отнесется к этому исследованию. То есть это протестант, получающий образование в стенах католического учебного заведения, да еще и пишущий на тему «От субботы к воскресенью». Результатом было то, что Самуил Бакиоки получает высшую академическую награду. Это в академическом мире обозначается термином «сумма кум лауде» – высшая степень похвалы. 
И Папа Римский Иоанн Павел VI за академические успехи награждает Самуила Бакиоки золотой медалью. Преподаватели и вот высший авторитет Римской Католической Церкви награждают его за это исследование, признавая, соглашаясь, что в действительности изменений было церковью введено. Самуил Бакиохи теперь проводит огромное количество семинаров, как здесь в Америке, так и за рубежом. Этот семинар называется «Семинар Дня Господня». Он обращается к истории, он обращается к Библии и показывает, что в действительности произошло. В результате его деятельности целый ряд церквей, конгрегаций стали соблюдать субботу вместо традиционного воскресения. На протяжении истории христианства никогда не было момента, когда бы те, кто исполняет субботу как святой день, полностью отсутствовали. Всегда, во все века, мы с вами сегодня обращались к документу с IV века, который показывает, что тогда эти христиане существовали, и так далее через все века, в том числе в XV веке наши эры в России были так называемые жидовствующие, которые соблюдали субботу, до них некоторые стрегольники соблюдали субботу, и так далее, и так далее. На протяжении всей истории христианства часть христиан всегда продолжала соблюдать субботу по заповеди. И вот в 50-х годах прошлого столетия была создана так называемая, так называемая Ассоциация Библейской Субботы. The Bible Sabbath Association. Она создана здесь, в Соединенных Штатах Америки, и они впервые в 1957 году напечатали так называемый директорий, директорий групп и деноминаций, соблюдающих субботу по заповеди. В последнем выпуске этого директория, вот вы видите обложку на вашем экране, в последнем выпуске в 2001 году там перечисляется более 400 деноминаций церковных групп, то есть не церквей, как конгрегации, а именно групп деноминаций, более 400 деноминаций, которые соблюдают субботу в современном христианстве на 2001 год. И более 1600 отдельных конгрегаций, отдельных церквей. То есть, движение за возвращение соблюдения святости субботы в современном христианстве присутствует и растет. И растет. Еще в 80-е годы в этом директории было только чуть более ста конфессий перечислялось. В 2001 году уже более 400. То есть, в результате исследования Священного Писания все больше и большее количество искренних богословов и э, христиан приходит к заключению о том, что ни Ветхий Завет, ни Новый Завет не дает никакого основания для изменения святости субботнего дня. Это, э, эта ассоциация Библейской Субботы является вне деноминационной ассоциацией. То есть... Она вбирает в себя представителей разных-разных конфессий, которых объединяет правильное понимание истины о дне поклонения. И в последнем выпуске, в котором перечисляется более 400 деноминаций, соблюдающих субботу, и более 1600 конгрегаций, 246 страниц. То есть в этом директории, который только притесляет адреса, как найти, как связаться, 246 страниц. То есть это большое, крупное движение, которое имеет место в современном христианстве. И к этому движению присоединяется все большее и большее количество людей, которые после многих столетий задают вопрос, а почему часовой стоит на этом месте? 
кто его туда поставил? Кто дал указания? Когда это произошло? По каким причинам? Задавая эти вопросы, они видят, что никакого указания не было. Они видят, что никто никогда не давал божественного повеления изменения святости субботы на воскресенье. И посему они присоединяются к лагерю э, тех, кто продолжает соблюдать субботу как памятник творения, установленный в самом начале и продолжающий существовать далее. Но этот вопрос, вопрос о святости дня, станет еще более важным по мере нашего приближения к концу. Новый Завет совершенно определенно говорит о том, что в самом конце, накануне пришествия Христа, весь мир будет разделен на две категории. Первая – те, кто поклоняется Антихристу. Вторая – те, кто поклоняется Христу. Что же будет главным отличительным признаком обеих групп? По поводу чего будет вестись, да, по поводу чего будет идти война? Вот что мы читаем в книге Откровения в 13 главе. Давайте сравним систему Антихриста и тех, кто поклоняется Христу. В 13 главе, в 7 стихе сказано, «И дано было ему вести войну со святыми и победить их». И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. Мы видим, что поклонение Антихристу будет распространено где? Сказано повсюду, на всяком народе, во всяком народе и так далее, и так далее. Однако, параллельно с этим, вместе с этим, сообщается в 14 главе книги Откровения в 6 стихе следующее. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие» чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И седьмой стих говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». С другой стороны, вестник Христа провозглашает, на какой территории сказано? Также по всей земле на всех языках и так далее, и так далее, вечное Евангелие, неизменное Евангелие, частью которого является призыв поклониться сотворившему небо и землю и море и источники вод. И этот призыв содержит в себе цитату из четвертой заповеди. Помните, что говорит четвертая заповедь? «Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай, делай всякие дела твои. Один седьмой суббота Господу Богу твоему» и так далее, и так далее. И дальше дается причина. «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в седьмой почил. Посему благословил Он день субботний и осветил его». Какую часть цитирует, цитирует весть? «Поклонитесь сотворившему небо и землю». Это цитата из четвертой заповеди, которая как раз говорит о чем? О поклонении сотворившему. И эта заповедь говорит, в какой день ему нужно поклониться. В субботу, в седьмой день, установленный изначально со времени творения для того, чтобы праздновать факт сотворения и чествовать Бога как Творца. В самом конце... Антихрист распространяет свою систему по всей земле. Но Господь также по всей земле распространяет весть, вечного Евангелия. И в этой вести говорит, цитирую четвертую заповедь, «Поклонитесь сотворившему небо и землю». Поклониться сотворившему небо и землю можно в тот день, который Он установил для поклонения. Более того, когда мы продолжаем э, сравнивать Систему Антихриста и последователей Иисуса Христа в конце, накануне пришествия Иисуса Христа на землю, мы обнаруживаем, что человек греха, сын погибели, назван во втором послании фессалоникийцам, второй главе, в стихах седьмом и восьмом, следующими словами. Ибо тайна беззакония уже в действии. 
только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется кто? Беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Итак, мы видим, что эта система предводителем, который будет человек греха, сын погибели, накануне пришествия Христа, она названа как тайна беззакония. Беззаконие есть что? Нарушение закона, отвержение закона. И сказано, что эта тайна беззакония была в действии еще в первом веке. И мы увидели, как на протяжении истории это происходило. Как закон Божий медленно, постепенно попирался. Помимо четвертой была попрана и вторая заповедь, но мы сейчас именно четвертую исследуем. И в самом конце сказано, этот человек греха, сын погибели, что откроется полностью. Я еще раз прочитаю. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явление пришествия своего. То есть, антихрист это тот, кто против закона Божьего. Он беззаконник. Он восстает против закона. Это с одной стороны. С другой стороны, те, кто поклоняются Иисусу Христу, накануне Его пришествия описаны следующими словами. 14 глава книги Откровений, 12 стих. 14 глава, 12 стих. «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи, и веру в Иисуса. Итак, хочу обратить ваше внимание на то, что перед этим говорится в стихах 9 и 10 и 11 следующее. Третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто, приним... кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино цельное, вино ярости Божьей, приготовленное в чаше гнева его, и так далее, и так далее. Описываются те, кто принимает начертания зверя или антихриста, и сразу же после этого сказано здесь терпение святых, которые что? Соблюдают заповеди Божии и веру в Иисуса. Итак, мы видим, что критерием разделения будет что? Отношение к заповедям Божиим. Отношение к заповедям Божиим. И я хочу подчеркнуть, что здесь сказано заповеди Божии и веру в Иисуса. Чтобы никто не подумал, что речь здесь идет о заповедях, которые Иисус дал. Заповеди Божии были в Ветхом Завете. Иисус Христос их соблюдал, апостолы соблюдали. Они их соблюдали и верили в Иисуса Христа. Итак, мы видим, что в самом конце, поскольку суббота является частью десяти заповедей, Вопрос отношения к десяти заповедям встанет во главу угла. И те, кто последует за антихристом, названы беззаконниками. Он есть беззаконник. Те, кто последовали за Христом, названы как те, кто исполняет заповеди Его. И в 22 главе книги Откровения, 14 стихе сказано, «Блаженны, соблюдающие заповеди Его» чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Итак, сейчас, по причине того, что многие люди просто по традиции соблюдают воскресение, вопрос еще не стоит так остро. Потому что многие просто не знают. Многие просто по традиции продолжают делать то, что их деды и прадед делали и так далее. Но... Священное Писание предсказывает, что весть о святости Дня Поклонения будет распространяться по всей земле. И только что мы об этом говорили. Количество церквей, соблюдающих субботу, увеличивается с каждым днем. И по мере распространения этой информации вопрос встанет самым острым образом. Кому служить? Кому повиноваться? В какой день поклоняться? Какой день светить? Вопрос будет либо суббота, либо первый день недели. Вопрос будет стоять либо законы Божьи, либо законы человеческие. И поэтому в заключении сегодняшнего исследования истории Дня поклонения в христианстве 
Мы хотим прочитать несколько стихов, которые вначале сам Иисус Христос обращал к своим последователям, затем далее в Новом Завете записаны. Первое место – это Евангелие от Марка, 7 глава стихи 7 и 8. Марка, 7 глава стихи 7 и 8. «Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставивши заповедь Божию, держитесь предания человеческого». Это Христос говорил фарисеям своего времени. Он говорил, есть заповедь Божия, а вы ею пренебрегаете и соблюдаете свое предание. Так? Но вопрос сегодня стоит точно так же. Христос в первом веке желал, чтобы люди заповедь Божью соблюдали, а не предание человеческое. И сегодня точно так же. Дальше. Послание к римлянам в шестой главе, в шестнадцатом стихе, апостол Павел ставит вопрос следующим образом. Римлянам шестая глава, стих шестнадцатый. Ну, давайте я с 14 стиха прочитаю. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Что же, станем ли грешить, то есть нарушать закон, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. И следующий стих. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» Итак, он ставит вопрос, неужели мы теперь будем нарушать закон никоим образом? Почему? Почему этот вопрос так важен? Не, не все ли равно? Какая разница? Кто-то в субботу, кто-то в воскресенье. Как апостолтай отвечает на этот вопрос? Почему это важно? Потому что своим послушанием мы показываем свою принадлежность. Потому что в зависимости от того, чьи заповеди мы соблюдаем, в зависимости от этого мы поднимаем чей-то авторитет. Либо это авторитет Божий, если мы его заповеди соблюдаем, его закон, либо это авторитет человеческий, если мы соблюдаем предания старцев. Вопрос в дне – это вопрос авторитета. Кто для верующего должен стоять на первом месте? Поэтому это вопрос большой значимости. И, как я уже упомянул, чем больше времени будет идти, тем больше значимости в этом вопросе будет заключаться. Поэтому мы можем последовать примеру апостолов, которые, будучи за свои убеждения, за свою веру, заключены в темницу, Однажды сказали следующие слова, Деяния апостолов, 5 глава, 29 стих. Петр же и апостолы в ответ сказали, «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. А в 4 главе этой же самой книги, в 19 стихе сказано, «Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?» Итак, сегодня мы находимся с вами в истории времени, накануне большой битвы, самой грандиозной битвы, которая разыграется между Антихристом и Христом. И эта битва будет идти по вопросу отношения к закону Божьему. Речь не идет о том, что все, кто соблюдает воскресенье, сейчас не спасутся. Речь идет о том, что однажды так вопрос будет стоять. И наша задача сегодня, как говорит Священное Писание книги Откровения, распространять эту информацию, предупреждать людей, предостерегать их о том, чтобы когда появится необходимость, правильный выбор был сделан.